0: W piątku na sobotę nie wydarzyło się nic niepokojącego. Wszyscy o dziwo spali jak niemowlaki. Nikogo nic nie wyrwało ze snu. Nikt nic nie słyszał, nikt nie czuł się niespokojnie. Zupełnie jakby jakimś tajemniczym sposobem każdy znalazł złoty środek na wewnętrzny spokój i opanowanie. Poranek nie wyróżniał się niczym od tych poprzednich. Po południu zaś każdy, mając przesyt wspólnych zgromadzeń, zajął się swoimi sprawami. Sara czytała książkę. Suzana rozmawiała z Polem o medycynie. Alan słuchał muzyki z zabranego przez siebie odtwarzacza, a Jim wyszedł pobiegać dookoła domu. Katie siedziała na schodkach prowadzących do środka i obserwowała go. Po trzydziestym już okrążeniu. Zatrzymał się i przysiadł tuż obok niej. Chce ci się tak biegać? <grym> no, ogólnie to nie za bardzo. Ale z drugiej strony chcę być w formie. Nie widzi mi się hodowanie wielkiego kałduna, <grym> Dlatego mimo szczerych niestety niechęci, no biegać muszę. Taka forma relaksu i odprężenia. No tak, w końcu jesteś artystą więc pewnie chcesz mieć sylwetkę niczym sam Herkules. Nie, nie, nie. Wcale nie. Kaloryfery i takie tamto nie moja bajka. Po prostu dobra kondycja, wysportowane ciało to podstawa do lepszego samopoczucia i długowieczności. Chyba jakoś tak to leciało. Może się przyłączysz? Nie, dzięki. Ja już chyba jestem za stara na bieganie. <śmiech> no tak. W końcu masz już... Mm... Dwadzieścia dziewięć lat? Aż dziwne, że jeszcze poruszasz się o własnych siłach. No mówię ci, naprawdę nie powinnaś się tak forsować. To może ci zaszkodzić, uwierz mi. A chyba chcesz dożyć spokojnej trzydziestki, prawda? Spadaj! Zaśmiała się, klepiąc go w ramię. Natychmiast poczuła się jak nastolatka. Jak jedna ze swoich uczennic, która siedzi przed szkołą i flirtuje z kolegą z równoległej klasy. Dawno nie doświadczyła czegoś podobnego, dlatego automatycznie poczuła się niesamowicie głupio i dziwnie. Jej twarz również się zarumieniła, co natychmiast spróbowała ukryć, osłaniając się dłońmi i odwracając wzrok. <śmiech> Pracujesz w teatrze, tak? Tak, robię scenografię do spektakli, muzykali i takich tam. To chyba ciekawe zajęcia. Możesz poznać fajnych ludzi, znanych. No i możesz na pewno oglądać przedstawienia za darmo. O, owszem, ma to swoje plusy. Między innymi takie, jak wymieniłaś. A spotkałeś kogoś znanego? Wiesz co, nie przywiązuję jakoś do tego wagi. Może dlatego, że ci wszyscy aktorzy są raczej mało rozmawni. Wiesz, wchodzą, robią swoje i znikają. Unikają kontaktu, jeśli mam to jakoś delikatnie określić. No ale na pewno przewinął się ktoś znany. No, było kilka ciekawych osób, no, nie wiem Meryl Streep na przykład o. Serio? Uwielbiam ją, jest genialna Zazdroszczę, moja praca niestety taka nie jest No cóż, muszę przyznać ci rację Ja chyba bym zwariował, gdybym miał być nauczycielem Stado jakichś, bachorów, drze, japy, non-stop Biegaj za nimi, ucisza i no, koszmar jakiś Masz chyba kompletnie oderwany od rzeczywistości obraz szkoły. Jakoś ja za nikim nie biegam, nie uciszam i nikt nie drze Nie wiem, do jakiej szkoły chodziłeś, ale jeśli do takiej, to współczuję. No, może masz po prostu takie szczęście, że jesteś w innej szkole. Ale tak czy siak, mnie denerwuje, gdy na przykład ktoś nie umie zrobić tego, co ja chcę i w sposób taki, w jaki ja to widzę. Wtedy dostaję, wiesz, takich nerwowych dreszczy więc zapewne w szkole statystyka zabójstw wzrosłaby, gdybym ja miał tam uczyć. Katie zaśmiała się szczerze i głośno. Nawet za głośno, za co szybko skarciła się w myślach i spróbowała opanować, zasłaniając usta dłonią. Jim poczuł niemałą dumę z faktu, że udało mu się rozbawić kobietę, która wpadła mu w oko. Cieszył się również z tego, że w końcu udało im się spędzić trochę czasu na osobności. Bez towarzystwa pozostałych. To pozwoliło mu się nieco otworzyć, przy czym zachował swoją wrodzoną naturalność. A najbardziej bał się tego, że w sytuacji sam na sam zrobi z siebie błazna. Masz piękny uśmiech. Takie szerokie usta i jeszcze tak ci oczy śmiesznie wychodzą na wierzch. Pozwolisz, że po programie wyrzeźbię sobie to na pamiątkę? Śmieszny uśmiech? Śmieszne oczy? No mistrz komplementów, pomyślimy nad tym, o ile dotrwamy do końca i nie zwariujemy. Sobotni wieczór rozmów poświęcony był, jakżeby inaczej, duchom i nawiedzonym domom. Słyszeliście zapewne o Amityville? Zaczęła Sara. No pewnie! Widziałem nawet film, Kozak Historia, odpowiedział Paul. No tak, ale historia przedstawiona w filmie, a właściwie w książce, bo film był jej adaptacją, to czysta fikcja, stwierdziła Alan. To znaczy, że dom nie jest nawiedzony? No chyba nie. A raczej na pewno nie. Poza tym, z tego co wiem, to obecnie mieszka tam jakaś rodzina i twierdzą, że nic się nie dzieje. Dom przeszedł generalny remont i niczym już nie przypomina tego sprzed lat. I nic tam nie straszy? Owszem, turyści, <głos> którzy walą tam drzwiami i oknami, aby robić sobie sweet folcie przed nawiedzonym domem. A hotel Stanley? Podobno też jest nawiedzony, wtrącił Jim. Też słyszałem. Był w nim nawet chyba sam Stephen King. Podobno tak go tam coś przeraziło, że po powrocie do domu napisał lśnienie. Ta, takich historii jest całe mnóstwo. Jednak większość z nich to tylko i wyłącznie czysta komercja. Komercja i chęć zarobku. Nic więcej. Weź nawet ten hotel stannej. Wiesz, co tam robią? Sprzedają figurki z duchami. Oferują nawiedzone pokoje, w których straszą duchy i inne tego typu dziwne akcje. A ludzie jak idioci lecą, płacą i myślą, że to prawda. A potem taka babka podekscytowana powie koleżance, że spała w nawiedzonym pokoju i coś wyło. No proszę, jaka zmiana w porównaniu do ostatniej nocy? Wczoraj twierdziłeś, że dom jest nawiedzony, a dziś opowiadasz o komercji i głupocie ludzi. To w końcu ten dom jest nawiedzony czy nie jest? Dopytywał Paul. Nie twierdzę, że wszystkie miejsca są nastawione na zysk, ale zapewne zdecydowana większość, zwłaszcza ta nagłośniona medialnie. Są zapewne miejsca, które można faktycznie uznać za nawiedzone. Dom braci Hołens, Myślę, że może się do nich zaliczać Przynajmniej według mnie Ten dom nie jest komercyjny To Rudera, która od 40 lat stoi opuszczona I nikt się tym nie interesuje No właśnie Ciekawe, czy tutaj przyjeżdżają jacyś turyści Co jakiś czas może i ktoś przejdzie Ale tak jak mówiłem... Ludzie wolą jechać pod dom Wamity Amityville, o którym były filmy i książki, niż pod dom Hołęsów, o którym pisano tylko w gazetach w latach 70. W końcu nadszedł moment, w którym rozmowy przestały się kleić, a zmęczenie wzięło górę. Oficjalnie zakończono pogaduchy i wszyscy pożegnali się ze sobą, rozchodząc się do swoich sypialni. Każdy w głębi serca miał nadzieję, że ta noc będzie równie spokojna, jak poprzednia. Nie minęła jedenasta, gdy dom spowiła kompletna cisza. Silne ssanie w żołądku wyrwało pola ze snu kilka minut po drugiej. Nie jadł kolacji, bo uznał, że nie jest aż tak głodny i spokojnie wytrzyma do rana. No i właśnie widać, jak wytrzymał. Spróbował zignorować dokuczliwe i uporczywe ssanie, lecz nie był w stanie. Przekręcał się z boku na bok, popadając w coraz większą irytację. Ostatecznie wstał z łóżka i założył kapcie. Otworzył drzwi swojego pokoju i wyszedł na korytarz, gdzie uderzyło go dziwne uczucie chłodu. Zatrzymał się i niepewnie rozejrzał wokół. Niczego nie dostrzegając, ruszył w kierunku spiżarni. Gdy tylko znalazł się w środku, zapalił znajdującą się w niej niewielką żarówkę rzucającą blade światło i podszedł do dużych lodówek. Podniósł klapę pierwszej z nich, przegrzebując leżące wewnątrz produkty. Cholera same pieprzone konserwy. Nie ma czegoś konkretnego? Ech. Zatrzasnął klapę, odwracając się i podnosząc kolejną. W tej lodówce znalazł paczkę hermetycznie zapakowanej kiełbasy. Otworzył opakowanie i wyjął jedno pędko. Czując wzbierające na sile uczucie głodu, odgryzł solidny kawałek. Mmm... Tego mi było trzeba. Przydałaby się tylko jakaś kromka chleba. No ale dobra. Nie będę się przecież obżerał. Kilka kęsów, brzusia się uspokoi, pójdę spać, a rano zjem solidne śniadanie. Włożył ostatni kawałek do ust i schował otwartą paczkę do lodówki. No, to teraz można spokojnie wracać do łóżka powiedział i odwrócił się w stronę wyjścia jaki wydobył się z jego gardła, obudziłby zapewne nawet umarłego. Paraliżujący strach unieruchomił każdą komórkę jego ciała. W progu spiżarni stała kobieta ubrana w koszulę nocną. Włosy były potargane i brudne, jakby pokrywała jej jakaś dziwna, ciemna maś. Od szyi po same uda, Rozciągała się ogromna plama zaschniętej krwi. Stała nieruchomo i patrzyła na niego. Chciał coś zrobić, ale nie był w stanie. Był jak betonowy słup, który nie może wykonać żadnego ruchu. Mógł jedynie patrzeć, jak kobieta powoli zbliża się do niego i otwiera szeroko usta, z których wypływa kilka solidnych stróżek krwi. Wrzasnął raz jeszcze, wsłaniając się rękami. Pol, kurwa, co się dzieje? Głos Jima przywołał go z powrotem. Otworzył oczy, bojąc się, że za chwilę ponownie stanie oko w oko z duchem kobiety. Na szczęście zobaczył tylko Jima. Niespełna kilka sekund później pojawił się także Alan, a zaraz po nim dziewczyny. Jim chwycił pola pod ramię i pomógł mu opuścić spiżarnię. Przeszli do jadalni. Gordon opadł na krzesło, trzęsąc się jak galareta. – Grace… – Co? – zapytał Alan. – Grace? Grace Howes? To była ona? – Stary, o czym ty mówisz? – Widziałem ją. Stała za mną w spiżarni. To na pewno była ona. Była, była cała we krwi. Ona. Ona. Paul nie powiedział już ani słowa. Głowa opadła na ramię. Stracił przytomność. Myślicie, że mówił prawdę? Zapytała Sara. A nie? Widziałaś, jak on wyglądał? Był blady jak trup. Jim ma rację. Miem twierdzić, że już więcej nie będzie się starał nas przekonać, że w domu panuje większe pole magnetyczne, albo nasze umysły płatają nam figle. Chyba dołączył do grona osób, które miały tę okropną przyjemność doświadczyć tego, że dom jest nawiedzony. I co teraz zrobimy? zapytała chrypiącym głosem Katie. A co możemy zrobić? Nie uciekniemy stąd. Nie mamy jak. Nie mamy kontaktu ze światem zewnętrznym. Pozostaje nam tylko czekać. Wytrzymaliśmy tydzień, więc wytrzymamy i drugi. Zostało nam tylko osiem nocy. Niedziela okazała się być dniem, który pozostawił wszystkie poprzednie incydenty daleko w cieniu. Paul nie odezwał się ani słowem. Nadal był w szoku wywołanym tym, co zobaczył w spiżarni tej nocy. Tyle lat studiów, nauki i badań. Teorie, które tak zawzięcie tłumaczył innym. Duchy nie istnieją, prawda? W najśmielszych snach nie przypuszczał, że sam kiedykolwiek padnie ich ofiarą. Nigdy nie dopuściłby do siebie myśli, że duchy istnieją. Dopiero wieczorem odzyskał coś w rodzaju wewnętrznego spokoju. Dołączył do pozostałych. Przepraszam, że byłem taki nieobecny. Nie ma sprawy. Zdajemy sobie sprawę, przez co przeszedłeś, powiedziała Katie. Sam nie wiem, jak to sobie wytłumaczyć. Teraz, jak patrzę na to z perspektywy czasu, trochę już tak spokojniej. Zastanawiam się, czy to wszystko w ogóle wydarzyło się naprawdę. Serio, Paul, nadal próbujesz szukać naukowych wyjaśnień? Tym się zajmuję, prawda? Nauka to moje życie. Po prostu próbuję zrozumieć, ale nie mogę. Nie jestem w stanie. To wszystko jest jakby poza moim wyobrażeniem. Teraz mam wrażenie, że wszystko było snem. Jak przypomnę sobie ten obraz, wszystko wygląda strasznie nierealnie i nieprawdopodobnie. Jakby cała ta sytuacja w ogóle się nie wydarzyła, a była jedynie jakimś cholernym koszmarem. Z drugiej strony, może faktycznie był to tylko obraz podrzucony przez wyobraźnię. Może... Pol, naprawdę przestań oszukiwać samego siebie. Przypomnij sobie swój krzek, swój strach i lęk, który trzymał cię przez cały dzień. Płynąłby na ciebie zwykły sen? Ja nie twierdzę, że tego nie było. Po prostu zrozum, Alan, że mój umysł się broni przed tym. To jest coś niezwykłego. Umysł, który non-stop przyswajał wiedzę, był zaprogramowany według teorii duchów nie ma. Teraz nagle zostaje doświadczony w tak okrutny sposób. To jest naprawdę... Ogromny szok. Tylko czemu nie chciałeś wierzyć nam? Za każdym razem szukałeś naukowych rozwiązań, a przecież wystarczyło nam tylko zaufać. Jestem sceptykiem. A przynajmniej nim byłem. Gdybym ja nie zobaczył tego, co zobaczyłem, nadal bym wam nie wierzył. I nadal pewnie uważałbym wasze wizje za bzdury. Po prostu... Teraz jest inaczej. Teraz wiem, że... są rzeczy, których nie da się wyjaśnić tak po prostu. Nie da się logicznie wytłumaczyć, rozwiązać ich w sposób naukowy. Widocznie są pewne rejony nauki, fizyki, życia, które muszą pozostać nieodkryte. No cieszę się, że w końcu to do ciebie dotarło, ale... Nadal prawisz jakiś naukowy bełkot. Czy tak ciężko przyznać ci, ten cholerny dom jest nawiedzony? Są tu pieprzone duchy, które zaczynają coraz bardziej nam dokuczać? Ciężko. I nawet jeśli widziałem ducha, to nadal ciężko jest mi to powiedzieć na głos. Dom jest nawiedzony. Są tu duchy. Zrozum, że stan, w jakim się teraz znalazłem, zwłaszcza ten... Tu, w środku, emocjonalny. Jest w kompletnej rozsypce. Totalnie nie wiem, co się dzieje. W co wierzyć, w co nie. A kiedy zaczniesz wierzyć? Jak dojdzie tu do jakiejś tragedii? Myślę, że ta dyskusja zaczyna zmierzać w złym kierunku. Wtrąciła nagle Susan. Do żadnej tragedii tutaj nie dojdzie. Jasne? Paul i Alan zamilkli. Dla dobra pozostałych nie kontynuowali tematu. Każdy się boi. Można zgrywać hojraka, udawać, że nic się nie dzieje. Lecz prawda jest inna. Świadomie narazili swoje życie na niebezpieczeństwo. Początkowo nikt nie traktował tego poważnie, bo przecież duchów nie ma. Ale teraz punkt widzenia jest zupełnie inny. Nikt już nie jest taki pewny, że wszystko gra. Wręcz przeciwnie. Każdy doskonale zdaje sobie sprawę, że dzieją się tu rzeczy, których nikt nie chciałby doświadczyć. Co by się nie działo, musimy jakoś przetrwać te osiemnice. Damy radę. Musimy dać. Odezwał się Jim. Myślicie, że wyemitują ten program? Zapytała Katie. Szczerze, to gówno mnie to obchodzi. Mam żonę i dziecko, którzy czekają na mnie na zewnątrz, a ja tkwię w jakimś nawiedzonym domu i narażam swoje życie. Gdybym wiedział, co mnie tu spotka, nie zgłosiłbym się na żaden casting. Tak naprawdę to nikt z nas nie wiedział, czego się spodziewać. Może za wyjątkiem mnie, bo... Ja uważałem, że wszystko od początku jest jedną wielką ściemą. Przyszedłem tu z myślą, że spędzę sobie spokojnie dwa tygodnie i to wszystko. Okazuje się jednak, że tak do końca spokojnie nie jest. Charlie i cała produkcja wiedzieli, że coś może pójść nie tak. Stąd cały pomysł, by nie oglądać zapisów z kamer. Co dla mnie nadal jest kompletnym idiotyzmem, bo przecież teraz moglibyśmy poprosić o pomoc, prawda? Zgłosić, żeby przerwali program, albo że chcemy wyjść, bo to nie jest zabawa. Tak, Jim, ale wyraźnie to powiedział na spotkaniu. To my weszliśmy na idiotów, którzy wizją pięciu banik dali się tu zamknąć. Wiedzieliśmy, na co się piszemy. Barnet powiedział wyraźnie. Nie oglądamy materiałów, bo nie chcemy afer. Przecież gdyby teraz przerwano program, wybuchłoby niezłe gówno. Czemu produkcja zrobiła coś takiego? Czemu narażali ludzi? Może jakieś odszkodowania czy coś? Chociaż przed tym też się sukinsyny zabezpieczyli. Po prostu udają, że nic się nie dzieje. Nic nie ma. Gdyby za tydzień weszli tutaj i znaleźli sześć trupów, temat pewnie by się rozpłynął. Nic się nie działo. Nie było żadnego programu, o niczym nie wiemy. A jeśli nikomu nic się nie stanie, puszczą program w telewizji. Patrzcie, jakie nowe, fajne show! Ludzie zamknięci z duchami, ale jazda! A myślicie, że kamery zarejestrowały obecność... duchów? Przerwała Susan. Szczerze wątpię. Duchy nie są chyba jakąś materią cielesną, prawda, Paul? Kamery telewizyjne nie są w stanie ich zarejestrować. Tak na dobrą sprawę ciężko zdefiniować pojęcie ducha. Nie wiemy, z czym mamy do czynienia. Kamera mogłaby zarejestrować jakiś strumień światła, jakąś smugę. Mogłaby też nagrać jakieś zniekształcenie, zakłócenie. Albo po prostu nie zarejestrować nic poza nami. A duchy w telewizji na pewno zwiększyłyby oglądalność. Albo wręcz przeciwnie, wiałoby kiczem i tandetą. Chociaż z drugiej strony, jeśli kamery zarejestrowały obecność tych duchów, może wtedy telewizja wypłaci nam jakieś odszkodowanie albo dodatkowe wynagrodzenie? Tak, pewnie. Już lecą płacić. Prędzej zesrają ci się na rękę niż zapłacą cokolwiek, co jest poza umową. A ja i tak mam jakieś przeczucie, że nawet jeśli stąd wyjdziemy to i tak zaczną szukać dziury w całym. Będą szukać regulaminu, powodu jakiegokolwiek, by nie zapłacić nawet tego, co powinni. Oby wszystkie nasze czarne scenariusze obróciły się w gówno. I oby wszystko dobrze się skończyło. Po północy każdy leżał w swoim pokoju. Sen przyszedł do każdego. Do jednych wcześniej, do innych później. Jednak nikt nie miał z nim problemu. Dom wypełniała kompletna cisza. Przeszywająca. Dogłębna. Teraz nawet komar zdawałby się hałasować w sposób niemiłosierny. A co dopiero krzyk? Donośny przeszywający, który w sposób błyskawiczny zerwał na nogi każdego. Dochodził z piętra. Panowie poderwali się jak parzeni, spotykając w holu na dole. Słyszeliście? zapytał Alan, który w tym momencie wyglądał tak, jakby nie spał od dobrych kilku godzin. Na górze, odparł Jim. Najszybciej jak tylko mogli wbiegli po schodach na górę. Alan sięgnął ręką do przełącznika, lecz żarówka nie działała. Korytarz przepełniał całkowity mrok. Kurwa! Światło nie działa! Dziewczyny, coś się stało? Któraś z was krzyknęła? Ja nie, nie. ja! Odpowiedziały niemal jednogłośnie. Jak to? Żadna z was nie krzyczała? Przecież... Nie, żadna z nas nie krzyknęła! W takim razie czyj to był krzyk? Przecież wyraźnie słyszeliśmy, że któraś z was tutaj krzyczy. Też chciałybyśmy to wiedzieć. Odparła Katie, tym razem już z korytarza, a nie z pokoju. Dziewczyny po omacku opuściły swoje sypialnie i powoli szły w stronę stojących u progu schodów mężczyzn. Głos należał do kobiety. Słyszeliśmy przecież to bardzo wyraźnie i ewidentnie dobiegał stąd. Jeśli... To nie żadna z was? To... Zapadła cisza. Chyba każdy domyślał się, co Jim chce powiedzieć. Nie, nie, nie. Chyba nie chcesz nam powiedzieć, że krzyczała Grace Owens. A masz inne wytłumaczenie? Kurwa, ludzie, co my tutaj robimy? Widzimy duchy, słyszymy krzyki. Czemu jeszcze tu tkwimy w tym cholernym domu? Bo może nie mamy innego wyjścia? Bo zgodziliśmy się i nie mamy jak stąd wyjść? Bo w sumie nic poważnego się nie dzieje. A jeśli ten krzyk był puszczony z taśmy, Sami przecież mieliśmy takie teorie, prawda? To ewidentnie nie brzmiało jak staśmy, Alan. Słuchajcie, zaczął Paul. Duchy, jeśli spojrzymy na to z naukowego punktu widzenia, to jest materia. Jeszcze kilkanaście godzin temu mówiłeś, że duchy nie istnieją, więc o jakiej znowu materii pieprzysz? Duch to nie jest osoba. To nie jest ciało fizyczne. Jeśli istnieje, to tylko jako forma energii. Jakiejś dziwnej, pozacielesnej materii, tak? Zatem jeśli założymy, że naprawdę istnieje, to nie jest w stanie nam nic zrobić. Możemy ją odczuwać, tak jak odczuwamy wiele innych rzeczy. Zmiany ciśnienia i takie tam. Możemy ją widzieć, możemy ją słyszeć, tak jak widzimy i słyszymy inne zjawiska. Ale one nie są nam w stanie zrobić krzywdy. Nie mogą nas zabić. Nie mogą na nas wpłynąć. Po prostu nie mogą zrobić nam nic poza, poza wprawieniem nas w uczucie, nie wiem, strachu... Przerażenia to wszystko. Musimy po prostu zacząć się przyzwyczajać. I to tyle? Widzę, że świetnie potrafisz się dostosować do panujących warunków. Raz duchów nie ma, a po chwili duchy są, ale nic nam nie zrobią. Pokochajmy je. Ale wiesz co? Może i masz rację. Wolę takie gadanie niż wciskanie bajek o figlach umysłu. Dziewczyny, wracajcie do łóżek. My idziemy do siebie. Tylko uważajcie, bo nie ma cholernego światła. Nie zabijcie się na schodach. Po chwili każdy ponownie znajdował się w swoim łóżku. Alan, który próbował zasnąć, słyszał dobiegające z pokoju obok szmery. Widać, nie tylko on miał problem z zaśnięciem. Jim przez moment miał wrażenie, że schody delikatnie skrzypią, jakby ktoś po nich szedł. Poczuł, że serce zaczyna bić szybciej, ale nie chciał dać się ponieść emocjom i spanikować. Wziął kilka głębokich wdechów i... Skrzypienie ucichło. Najwidoczniej mu się przesłyszało. Podobne wytłumaczenie znalazła Katie, która przez moment była pewna, że ktoś powoli, po cichu, idzie korytarzem. Przypomniała jednak sobie słowa Pola: Możemy je widzieć, słyszeć, ale nic nam nie zrobią. Gdy tylko o tym pomyślała, tajemnicze dźwięki ustały. Kilka razy jeszcze coś zaszurało, stuknęło, zaskrzypiało. Lecz w ostateczności dom ponownie pogrążył się w kompletnej ciszy. Katie obudziła się jako pierwsza. Po prostu nagle otworzyła oczy z przeczuciem że coś jest nie tak. Serce biło jej szybciej niż powinno. Za oknem było już szarawo, lecz na pewno wszyscy jeszcze spali. Ona wiedziała, że już nie zaśnie. Przepełniało ją dziwne uczucie strachu, lęku. Sama nie wiedziała dlaczego. Podniosła się i przeszła po pokoju w tej z powrotem. Wzięła kilka głębokich wdechów, mając nadzieję, że niezrozumiałe dla niej uczucie po chwili minie. Tak się jednak nie stało. Otworzyła drzwi i wyszła na korytarz. Chciała zejść na dół i wyjść na zewnątrz. Świeże powietrze na pewno dobrze jej zrobi. Gdy tylko opuściła pokój, od razu zobaczyła, że coś jest nie tak. Drzwi do tajemniczego pomieszczenia były lekko uchylone. A przecież jeszcze wczoraj były zamknięte. Nikt ich od ostatniego razu nie otwierał i nikt tam nie wchodził. Zastanawiała się, czy obudzić pozostałych, ale uznała, że to bez sensu. Co im powie? Że drzwi są otwarte? Po co się tym przejmuje? Po prostu zejdź na dół i zostaw to w spokoju. To przecież tylko drzwi. Nie zrobiła tego. Powoli, ostrożnie stawiając każdy krok, zaczęła iść w stronę pokoju. Z każdym krokiem czuła, jak serce bije jej coraz mocniej. Gdy stanęła tuż przy samych drzwiach, Wyciągnęła rękę i delikatnie pchnęła je, odsłaniając przed sobą wnętrze pomieszczenia. To, co zobaczyła, niemal zwaliło ją z nóg. Poczuła, jak żołądek kurczy się, wywołując serię odruchów wymiotnych. Paraliżujące uczucie chłodu wprawia w drżenie zarówno nogi, jak i ręce. Paul Gordon... Patrzy na nią nieobecnym wzrokiem. Jego twarz jest sina, a oczy nienaturalnie powiększone. Przymocowany do sterczącego z sufitu kołka pasek od spodni mocno zaciska się wokół jego szyi, wizualnie zmniejszając jej obwód. Całe ciało wisi kilkanaście centymetrów nad ziemią. Pod nim zaś Zebrała się niewielka plama moczu. Katie odzyskała kontrolę nad swoim ciałem. A potem był już tylko krzek. Czytał Jakub Rudka. Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach.